0: Das Neueste aus den Bereichen Hosting-Websites, Websites, Server, Websites. Technologien. Der Podcast von GoNeo. Der GoNeo-Webhosting- und Webmacher-Podcast. Manchmal drehe ich das auch um. Webmacher- und Webhosting-Podcast, wie auch immer. Also ich glaube, das ist ziemlich egal, in welcher Reihenfolge man das nennt. Ich habe gesehen, die letzte Episode haben wir aufgenommen am 31.07.2020. Das ist also schon ein bisschen her. Und ich hatte eine recht lange Folge gemacht, das waren fast 44 Minuten. Ich denke, jetzt über den Sommer ist nicht allzu viel passiert mehr. Klar, wir hatten so die ausklingende Corona-Phase, ich wollte aber nichts mehr zu Corona machen hier in diesem Podcast. Ich glaube, wir haben viel gesagt über Nextcloud und Owncloud, Kollaborationstools und was man sonst so alles machen kann. Interessante Neuigkeiten kamen jetzt eher so in Richtung oder Ausrichtung WordPress. Es ist eine neue Version erschienen, eine neue Hauptversion kann man schon sagen. Also man muss ein bisschen unterscheiden. WordPress 5 ist so die, die Linie momentan und dann kommt ein Punkt in der Versionsnummer und dann kommt die, ja, Versionsnummer, Hauptversionsnummer. Wie muss man sagen, das ist WordPress 5.5, was da erschienen ist, so Mitte August. Es waren dann ein paar Neuigkeiten drin, die schon Aufmerksamkeit ja auf sich gezogen haben. Man kann sagen, dass der, dass die Erscheinung dieses neuen Editors, dieser Gutenberg-Editor, schon aufgeräumter jetzt daherkommt. Also es ist ein, 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 eine große Übersicht, die man auf dem Bildschirm hat. Was macht Spaß, damit zu arbeiten? Das Ganze ist etwas leerer und einladender. Man möchte jetzt produzieren, man möchte jetzt schreiben. Das ist eigentlich schon ganz gut gelöst so. Ein bisschen gewöhnen musste ich mich an diese äh, Symbolsprache, Ja, so also ein Plus in einem blauen Kreis, okay, und dann gibt es eben so andere äh, Symbole, die man erst noch lernen muss, insbesondere dann, wenn es weitergeht. Also es gibt so dieses Bearbeiten-Symbol vor, zurück, äh, ein I im Kreis heißt immer irgendwas mit informationen und dann kommt aber so ein so ein Burger-Menü, was so <lacht> leicht versetzt ist. Das hat mir zum Beispiel gar nichts gesagt. Ne? Also da muss ich erstmal draufklicken, um zu sehen, was das ist. Also was kann man jetzt eigentlich machen? Mehr machen, anders machen in WordPress 5.5 ist nicht mehr das ganz aktuellste Thema. Ich möchte es aber trotzdem hier kurz erwähnen, weil WordPress hat mittlerweile 40% Marktanteil, das heißt 40% aller Webseiten da draußen irgendwo, <lacht> eigen eingeschlossen vielleicht, laufen unter WordPress, 40%, das ist eine sehr, sehr große Zahl. Das ist jetzt kein Vergleich mit der Verbreitung von Windows versus Linux auf Desktops oder Notebooks, völlig klar. Aber gemessen an den Content-Management-Systemen oder an den Applikationen, die man irgendwo installiert, ist das schon eine heftig große Nummer. WordPress ist irgendwann mal angetreten und gesagt, wir, wir wollen das Betriebssystem des World Wide Webs werden. Ich glaube, das ist insoweit äh, jetzt, ist jetzt schon sichtbar, dieses Ziel. Also wenn man jetzt Betriebssystem so in, in Windows-Kategorien denkt, 90 Prozent oder sowas, okay, sie sind auf 40 Prozent, da fehlt jetzt noch ein ganzes Stück. Aber es ist auch nicht so, dass es dann ein, zwei große Konkurrenten daneben gäbe. Ja? Es sind 40 Prozent, die auf WordPress laufen und die anderen laufen so, 5%, 6%, 7% Joomla und dann kommt, dann werden die Prozentzahlen schon sehr, sehr klein und dann, dann kommen schon die Spezialisten und nicht mehr diese generalistischen Content-Management-Systeme, die WordPress ja eigentlich auch nicht so repräsentiert hat in der Anfangszeit. Da war Joomla eine Zeit lang ziemlich weit vorne mit Beiträgen, die man von verschiedenen Beitragserstellern zuliefern konnte. Das Ganze wurde dann auf eine Art Magazinseite oder so ne, dargestellt. Das ist so die Tradition von Joomla gewesen. WordPress hat angefangen als Blogsystem. schreibst oben einen Beitrag, schreibst den nächsten und das wird dann immer drüber gesetzt, die anderen rücken runter. Und man kann es ein bisschen kategorisieren, man konnte es vertecken und so weiter. Und so hat sich das dann aufgebaut. Mittlerweile sieht man halt sehr, sehr viele WordPress-Sites, die nicht als Blog da sind, sondern da wird WordPress einfach nur als Content-Management-System benutzt. Da muss man überhaupt nichts coden, da muss man überhaupt nichts machen. Eher fast schon wie ein Baukastensystem. Und da gibt es ja auch einige Baukästen, die nochmal draufsetzen auf WordPress. Die kommen dann als Plugin. Und bauen sich dann in dieses WordPress rein und werten WordPress mit weiteren Funktionen auf, so wie es halt die anderen Plugins auch machen. Also es ist irgendwann dann auch mal so eine Frage, wie viele Plugins und wie viele Zusatzfunktionen verträgt denn eigentlich WordPress und was braucht man dann dafür. Irgendwann wird man aus diesem kleinen Chat-Hosting-Paket dann raus wollen, weil ne, die Ressourcen werden dann einfach zu, ja, die, die Installation, sag ich mal so, wird zu ressourcenhungrig und man sollte sich dann vielleicht so einen Managed-Server gönnen. Das ist natürlich eine andere Preiskategorie, allerdings hat man da eben auch mehr Hardware dahinter und mehr Leistung dahinter im Sinne von mehr Prozessorkapazität, mehr Arbeitsspeicher, dass der dazu gesichert ist, mehr Festplattenspeicher. Das sind natürlich auch Kriterien, die... Dann eine Rolle spielen, wenn man mit seiner WordPress-Site irgendwo im gewerblichen Gebiet unterwegs ist und also nicht nur das mal ausprobiert oder rein privater mal was auf eine Webseite irgendwo schreiben muss und ähm, vielleicht doch irgendwo so ein kommerzielles Ziel im Auge hat. Das muss nicht das Größte sein, aber das hat alles auch keinen Sinn, wenn es nicht funktioniert und irgendwo kommt man dann schon mal an die Grenze des wenn die WordPress-Installation sehr, sehr dick ist, sehr, sehr ressourcenhungrig ist und das Paket, das man dazu gebucht hat für kleines Geld, das dann nicht mehr schafft. Also dann ist der zweite, der dritte gleichzeitige User auf dieser Webseite dann einfach äh, genervt, weil alles zu langsam funktioniert. Das ist ähm, nicht so, dass Beste, was man machen kann im Web. Es sollte alles schnell funktionieren, deswegen ja großes Hosting-Paket oder vielleicht auch einen eigenen Server, einen Managed-Server, damit man da nicht so viel Aufwand hat, um das Ganze zu pflegen, um das Betriebssystem auf dem Server abzudaten und so weiter. Ich wollte noch ein bisschen was erzählen über den Gutenberg-Editor. Also ich habe ja schon gesagt, mir hat es jetzt gefallen, dass er ein bisschen aufgeräumter ist, dass das Bild groß gezogen wird und man eigentlich vor einem weißen Blatt Papier sitzt, das man dann beschreiben kann. Schön ist auch, dass man Bilder inline bearbeiten kann. Ich habe das ein bisschen ausprobiert, habt es ja auch im Gunio-Blog etwas verarbeitet. Also man kann da die, die Ecken abrunden oder einen Kreis bilden, man kann die Bilder online drehen, man kann sie groß und klein ziehen, also skalieren. Das ist etwas, was vorher nicht so funktioniert hat. Drehen, Zoom, 90-Grad-Schritte. Ne? Ähm was, was auch aufgefallen ist, wenn man diese Gutenberg blogs Blogs sich jetzt anguckt, dann also nicht Blog, sondern Blogs sich anguckt, dann ist ja der Katalog der Erweiterungen ja schon größer geworden. Also es gibt da einige weitere Dinge, die, die man da jetzt machen kann, vor allem im Embed-Bereich. Recht nett finde ich hier so, so ein Ding wie dieses Bildvergleich. Also man kann hier zwei Bilder hochladen in die, in die Mediensammlung. Man kann das dann zusammenfügen zu einem Vorher-Nachher-Bildvergleich. Das ist insbesondere dann sinnvoll, wenn man dem User so ein bisschen die Möglichkeit geben will, mit der Maus hin und her oder rauf und runter zu fahren über dem Bild und dieses Bild auf verschiedene Arten und Weisen bearbeitet hat. Das heißt, man hat links zum Beispiel die Originalversion und rechts irgendeine mit Spezialeffekten überlegte Version, also ausgestattete Version und so also kann man dann halt ein bisschen so hin und her fahren. Das ist eigentlich eine ganz nette Sache. An sich hat mir auch dieser neue Podcast-Player da drin gefallen. Also ich habe jetzt immer Podlove benutzt als Player. Hatte ja vorher diesen habe auch immer noch für den Gonio-Webmacher-Podcast hier. Diesen Podcast-Generator ist auch open source, aber hat mit WordPress nichts zu tun. Und WordPress bringt jetzt einen eigenen Player mit. Ich benutze momentan den Podlove-Player, weil man da halt so ja ein paar Dinge noch mit eingeben kann. Und ist zumindest bemerkenswert, dass der jetzt hinzugekommen ist. Für Restaurants gibt es übrigens die so, so eine Open Table-Integration und äh, man kann Videos einbetten von ähm, WordPress TV. WordPress TV ist ja so eine Art Sammelsurium für alles, was Bewegtbild ist und mit WordPress zu tun hat. Das ist so ein bisschen, kann man sich vorstellen, wie YouTube nur halt. Exklusiv für WordPress. Es wird auch nicht selber gehostet, sondern das, das ist ein gehosteter Dienst, den man dann halt benutzen kann. WordPress bringt jetzt automatische XML-Sitemaps mit. Also die werden von WordPress selber jetzt vom Core generiert. Da braucht man kein Plugin mehr. Das war bisher immer so. Muss man so, so ein Plugin reintun, wenn man XML-Sitemaps benutzen möchte. Was braucht man da oder warum braucht man das? Das ist für SEO, für Suchmaschinen halt wichtig, weil dort strukturiert dargestellt ist, um was geht es da auf dieser Webseite, wie wichtig ist das, man kann dem Prioritäten geben und so weiter. Das ist äh, müsste man händisch erzeugen für WordPress oder mit einem Plugin erzeugen oder man nutzt halt jetzt die XML-Sitemap-Funktion, die jetzt in WordPress da eingebaut ist. Das ist ganz okay. Es gibt für Folgebesuche so eine, so eine Möglichkeit, Anzeigen von, von Inhalten zu steuern. Das heißt, man kann einen Inhalt zeigen, wenn der User dreimal da war, viermal da war, fünfmal nicht da war. Das lässt sich sozusagen darstellen. So dass man neuen Besuchern andere Inhalte zeigt als älteren Besuchern oder Besucher, die wiedergekommen sind. Und das gibt dem Ganzen so ein bisschen Dynamik, ein bisschen, ja, ein bisschen, bisschen Abwechslung vielleicht auch, wenn der User auf den WordPress-Blog kommt. Man kann das schon gezielt einsetzen, man kann auch den Wert festlegen, also man kann das pro Blogpost, pro Artikel auch sagen, zeige diesen nur an, wenn dieser User mit dieser IP-Adresse, nehme ich mal an, dreimal da war, viermal da war, fünfmal da war oder festgestellt worden ist, dann sieht er den halt, ansonsten sieht er den nicht oder er sieht eine größere Version, eine andere Version oder so, also da kann man sich einiges einfallen lassen. Schön und richtig gut ist es jetzt bei WordPress 5.5, dass auch die Plugins automatisch aktualisiert werden. Das hat bisher funktioniert eigentlich nur mit WordPress Core. Nach langer Zeit endlich dann mal vor einiger Zeit. Ich weiß gar nicht, mit welcher Version das jetzt eingeführt worden ist. Mit den Themes noch nicht. Hat es noch nicht funktioniert und mit den Plugins hat es auch noch nicht funktioniert. Jetzt funktioniert es mit den Plugins. Also Plugins kann man automatisch aktualisieren lassen. Das ist von Haus aus auch eingestellt, dass es passiert. Man kann diese Aktualisierung, wenn man das aus irgendeinem Grund machen muss oder möchte, kann man das auch deaktivieren. Aber man muss diese Deaktivierung sozusagen per Klick bestätigen in dieser Plugin-Sektion. Äh, schön auch, dass, was heißt schön? Ich, ich weiß gar nicht, ob das so beim, beim Erstellen so eine, so eine tolle Sache. Ich habe da noch nicht noch keine abgeschlossene Meinung dazu, um es mal so auszudrücken. Es gibt ja so eine Voransicht für einen Beitrag oder für eine Seite, die man in WordPress erstellt hat, kann man, bevor man das online stellt, live schaltet, kann man eine Voransicht machen. Das ging schon bisher immer. Da wurde meistens ein neues Browserfenster oder ein neues Tab aufgemacht. Und dann wurde halt dieser eben geschriebene und noch nicht veröffentlichte Artikel in einer Voransicht gezeigt. Man konnte korrigieren und erst wenn man zufrieden ist, schaltet man den Inhalt live. So ist es gedacht. Nun gibt es ja immer mehr kleine Bildschirme oder andere Formate. Zum Beispiel eben Pads, iPads und dergleichen. ja Und ganz kleine Bildschirme, iPhone und Android-Handys. Und da ist es vielleicht auch sinnvoll, wenn man diese Voransicht so darstellen kann, als würde die Seite dieser Beitrag jetzt auf einem kleinen Bildschirm gezeigt. Das ist in WordPress 5.5 jetzt verwirklicht, also wenn man da dieses Vorschau-Tab klickt, diesen Vorschau-Link klickt, wird man gefragt. Möchtest du Vorschau im neuen Tab haben, also das ist das Klassische, jetzt wie, wie jetzt auch, möchtest du die Vorschau What you see is what you get mäßig als äh, Desktop-Ansicht, als Tablet-Ansicht oder als Mobilansicht haben. Das sind dann keine fertigen Ansichten mehr, so wie die Seite dann live aussehen würde, sondern das sind praktisch Bearbeitungsfenster, die auf die entsprechende Größe skaliert werden, also vom Desktop runter, wenn man den nicht haben will, auf Tablet oder Mobile. Ja? Ähm, es macht nur nicht so richtig viel Spaß, mit einer kleinen Ansicht zu arbeiten. Also mir geht es zumindest so, wenn ich so Long Reads habe, so längere Texte, sagen wir mal so 300 Wörter, 500 Wörter oder mehr, dann äh, macht es nicht so richtig viel Spaß mit dem äh, Voransichtsfenster in der Mobilgröße. Ich denke dann, würde man schon diesen, diesen klassischen Desktop View, Desktop uh, What You See is What You Get Modus benutzen? Neu eingeführt in WordPress 5.5 ist auch Lazy Load. Was ist das? Das kennen wir schon lange so aus der Webentwicklung. Es gibt eine Möglichkeit, dass man Bilder erst dann lädt, laden lässt vom Browser, wenn dieses Bild bald angezeigt wird. Also wenn der User irgendwie nach unten scrollt, dann na, wartet man, bis der User es auch wirklich tut und dann erst wird das Bild geladen. Das hat den Vorteil, SEO-mäßig, dass die Seite schneller erscheint. Also äh, sie ist nicht, nicht äh, technisch gesehen, ist sie auch nicht schneller, also das Bild muss irgendwann übertragen werden, nur wird es halt nur dann übertragen, wenn man festklickt, dass der User bis zur halt runtergeht, dann wird das Bild geladen, ist dann halt auch schon geladen, wenn der User so langsam runterliest und irgendwann das Bild anzeigen will. Hm. Äh, und genau diese, diese Datenübertragung würde man sich halt sparen, wenn der User gar nicht äh, so, so tief runtergeht, sondern oben schon irgendwie ein Interaktionselement findet, hier draufklicken und irgendwas kaufen oder so, oder Newsletter oder irgendwas machen. Irgendeine Interaktion, die, die man eigentlich haben will und der User gar nicht mehr überzeugt werden muss um mit weiteren Bildern und weiteren Grafiken, um da irgendeine Interaktion zu machen. Deswegen gibt es dieses Lazy Load. Es gab ganz sicher, bin ich sehr, sehr sicher, irgendwelche Plugins, die dazu geeignet waren, das auch schon jetzt zu machen. In den Versionen vor, 5.5, die sind jetzt unnötig. Also da würde es jetzt reichen, wenn man einfach nur WordPress so benutzt, wie es ist. Die Bilder werden nicht gleich beim Start geladen. Ja, Das war so eins der größeren Dinge, die in den letzten Wochen aufgefallen sind, über die wir hier auch im Rahmen dieses Podcasts hier berichten wollen. Ein anderes Ding ist, ja, eher was Datenschutzmäßiges, Rechtliches. Wir hatten ja in den letzten Jahren, kann man schon sagen, große Diskussionen über die Datenschutzgrundverordnung in Europa. Und die gilt für Europa, gilt aber nicht für die Welt. Deswegen heißt es ja europäische Datenschutzgrundverordnung. Was ist also, wenn die Daten jetzt mit irgendwelchen Diensten woanders gespeichert werden als in Europa? Also zum Beispiel mit Google in den USA, mit Facebook in den USA oder wer weiß wo. Dafür hat die DSGVO-Regelungen gehabt, beziehungsweise Öffnungen gehabt. Es muss also dann noch irgendwas passieren. Man braucht dann Verabredungen, man braucht Vereinbarungen mit den entsprechenden Zielländern, wo diese Server dann zu Hause sind. Die meisten Geschichten, über die wir hier reden, so ganz allgemein, die, die finden halt in den USA statt. Also Facebook ist so ein Paradebeispiel. Das Ganze geht auch zurück. Die ganze Interaktion sozusagen geht auch zurück auf einen ja, österreichischen Juristen, der war erst Student und äh, hat dann mal gesagt, ja, Facebook und so, die, die machen ja, was sie wollen mit meinen Daten. Ich bin Österreicher und meine Daten werden in den USA gespeichert. Da kann ja jetzt aufgrund der dortigen Gesetzlage ja jeder Geheimdienst aufzugreifen. Und Edward Snowden hat ja gesagt, dass die das auch gerne machen. Äh, ja, tun sie. Es wurde dann dieses Safe Harbor Abkommen abgeschlossen. Dieses Safe Harbor Abkommen wurde irgendwann mal abgelöst von dem Privacy Shield. Das war eine weitere Vereinbarung, die halt gesagt hat, es ist okay als europäisches Unternehmen, als europäischer Internetbenutzer, darfst du deine Daten auch in den USA zum Beispiel äh, speichern, weil wir haben da eine Vereinbarung, die nennen wir Privacy Shield. Wir gehen jetzt mal davon aus, dass eben deine Daten genauso gesichert sind, wie wenn sie auf europäischen oder auf deutschen Servern gespeichert werden. Hm. So, jetzt äh, hat der Europäische Gerichtshof sich mit dieser Frage beschäftigt und das Ding ist sozusagen geplatzt. Also diese Privacy Shield-Vereinbarung ist ungültig. Es war der Richterspruch, darf man also äh, nicht mehr so anwenden. Im Prinzip äh, haben wir, und das, das, das sagen diese Richter eben, die Situation, dass die Daten, wenn sie in den USA gespeichert werden durch einen Dienst, den man benutzt, nicht das gleiche Schutzniveau haben, wie die deutsche, sorry, wie die ähm, Datenschutzgrundverordnung das vorsieht. Und deswegen kann man das jetzt nicht vergleichen. Also diese Privacy Shield Vereinbarung sichert nicht das gleiche Schutzniveau zu, das dem europäischen Bürger zusteht. Und deswegen Könnt ihr, liebe Internetnutzer und Firmen und Unternehmen und Organisationen in Europa, könnt ihr eure Daten nicht so ohne weiteres auf amerikanischen Servern mit amerikanischen Diensten speichern, weil da kommen ja die amerikanischen Geheimdienste, können drauf zugreifen und als betroffener Nutzer hast du keine Möglichkeit dagegen zu klagen. Ja, Und das, das ist so ein bisschen das Problem. Jetzt müssen neue Vereinbarungen getroffen werden, man kann das durch so Standardvertragsklauseln, die sind auch äh, so erwähnt, die heißen auch korrekt so, Standardvertragsklauseln, kann man Vereinbarungen mit den jeweiligen Dienstanbietern treffen. Das hieße aber jetzt müsste man, wenn man ähm, Google Ads meinetwegen benutzt, müsste man sozusagen mit Google diese, diese Standardvertragsklauseln entweder aushandeln oder eben diese Standards benutzen und äh, das müssen die dann aber zur Verfügung stellen. Ja, und dann müsste man von seinen Nutzern, wenn man da irgendwelche Daten jetzt erhebt auf der Webseite, meinetwegen mit äh, AdSense oder oder mit äh, Analytics, Google Analytics, müsste man jetzt dem User sagen, äh, pass auf, ich speichere jetzt deine Daten auch in den USA. Das kann man in, momentan noch in der Datenschutzerklärung ebenso abbilden, wegen dieses Privacy Shields, was jetzt dann nicht mehr äh, geht so ohne weil müsste also so eine Art Opt-in wieder haben, müsste also die User fragen, bist du bereit, lieber User, dass wir deine Daten für äh, so und so lange und so und so in den USA speichern? Irgendwie müsste das dann halt aussehen. Und es wäre so ein weiterer Klick in dieser klick aria die wir eh schon haben, wenn man eine Webseite betritt. Ne? Da wirst ja auch erstmal gefragt, äh, bist du denn bereit, hier Cookies zuzulassen oder nicht? Und welche Cookies? Und ähm, das ist also alles nicht so richtig schön. Und das wird jetzt eben auf, darauf hinauslaufen, dass da jetzt noch so eine weitere opt in geschichte dazu kommt, sollte man also als Webseitenbetreiber meinetwegen Daten erheben von Nutzern, dann müssen die Nutzer gefragt werden, die tun es dann vielleicht auch nicht, was wir jetzt auch schon erleben. Also gerade so im Affiliate-Bereich. Ist das ein richtiger Hammer? Also sagen die User dann, ich ignoriere einfach diese, diese Opt-in-Box, wo ich anklicken kann oder darf oder muss, welche Cookies ich akzeptiere oder ich nehme die Minimalvariante oder ich besuche die Seite nicht oder, oder sonst irgendwas. Also da passiert ja relativ viel in den Köpfen der User. Dann kommt natürlich jetzt noch ein weiterer notwendiger Klick hinzu, den machen die Leute nicht. Das heißt, es dürfen keine Daten übermittelt werden. Das ist jetzt natürlich ziemlich drastisch, wenn man sich das so mit einem gewissen An Abstand anguckt. Das ist ja, das, ist, das ist Internet in den... Grundfesten schon erschüttert. Um es jetzt mal ein bisschen pathetisch auszudrücken, weil es ist eigentlich so, dass dieses ganze Netz zusammenarbeiten soll, egal wo die es verstehen. Und jetzt haben wir hier überall verschiedene rechtliche Regelungen. Also es fällt halt weiter auseinander und es sind sehr, sehr viele Dienste betroffen. Also äh, das, das prinzipiellste und ein einfachste Beispiel, das man sich vorstellen kann, ist, man schickt eine, eine Mail, eine E-Mail in die USA weiter oder man bekommt eine Mail aus den USA. Oder Und dann hat man vielleicht auch so ja so Content-Delivery-Netzwerke wie zum Beispiel Cloudflare oder oder diese Plugins sowieso von Facebook, von Twitter, von, von LinkedIn, Tumblr. Ja, alle haben diese Plugins und APIs und die speichern natürlich dann die, entsprechende, die entsprechenden Daten, die da anfallen in den USA, beziehungsweise die APIs liegen halt dort auf. Amerikanischen Servern oder Tracking-Dienste, Analytics habe ich erwähnt. Äh, WordPress Stats ist genauso betroffen mit Chatpack. Ne? Ähm, diese Werbenetzwerke sowieso, AdSense, Google Ads, so das, das Gegenstück sozusagen, auch wenn es nicht personalisiert ist übrigens. Ne? Ähm, Conversion Tracking, äh, Double Click, äh, der Facebook-Pixel, sowieso immer so ein großes, ähm, großer Stein des Anstoßes. Newsletter-Anbieter, also wir haben hier so, also viele benutzen Mailchimp zum Beispiel, um Mails zu verschicken. Wir haben ja auch sehr, sehr viele Tools da drin. Aber es sind amerikanischer Anbieter. Unterlag oder, oder konnte genutzt werden, ohne weiteres, aufgrund dieses Privacy-Shields-Abkommens. Und das haben wir jetzt nicht mehr. Jetzt müsste also diese, 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 diese Standardvertragsklauseln irgendwo her. Soundcloud, Spotify, Ja. <lacht> äh, Videokonferenz-Tools. Ja, äh, Gerade jetzt in Corona-Zeiten. Microsoft Teams gerne benutzt. GoToMeeting, Skype for Business, Zoom, Google Hangouts, Google Meet, wie es auch so ein Abkömmling davon oder eine Weiterentwicklung daraus. Alles unter diesem Privacy-Shield nutzbar gewesen. Jetzt Privacy Shield weg, was machen wir jetzt? Viele weitere Tools, diese Web-Fonts, diese Adobe-Fonts auch, ja? Google Maps, äh, ReCapture-Anwendungen. Das ist einmal so ein Partnerprogramm. Ja, es, ist, es ist richtig viel. So, Es helfen vielleicht diese EU-Standard-Vertragsklauseln. Das kann eine Grundlage bilden für einen berechtigten Transfer, für einen rechtmäßigen Transfer, aus Datenaustausch in den USA ist dann halt wieder erlaubt. Es sind aber keine, ja, sind keine individuellen Regelungen möglich. Das muss man eben auch dazu sagen. Also das sind dann so Regelungen, die die Anbieter dann vorsetzen, friss oder stirb. Kann natürlich auch ein Vorteil sein, man muss keine individuellen äh, Dinge dann aushandeln. Ja, das ist sozusagen das Neueste, was es so äh, von, von unserer Seite zu berichten gibt, was die Dinge jetzt angeht, die in den Bereichen Internet, äh, Netzpolitik oder sowas äh, aktuell geworden waren in den letzten sag mal, vier, fünf Wochen. Wir haben jetzt schon wieder fast Mitte September. Also den ganzen August habe ich jetzt keinen Podcast gemacht. Das sollte eigentlich ein bisschen öfter passieren hier. Ich habe die Sommerzeit so ein bisschen genutzt, auch mal mich mit den neuen Top-Level-Domains zu beschäftigen. Die jetzt sind nicht mehr so neu, sind die wurden vor einigen Jahren neu eingeführt und mir sind sie vor kurzem ein bisschen stärker aufgefallen, muss ich sagen. Also man sieht ab und zu jetzt weitere Domains oder Domainnamen mit exotischeren in Anführungszeichen Endungen. Nicht nur de, nicht nur .com, nicht nur .net oder sowas, was man halt schon immer kannte, immer kennt, sondern da ist zum Beispiel mal eine Punkt .pizza dabei. In Deutschland noch nicht so, aber international dann doch mal. Also ich, ich finde die momentan so aus äh, Webdesignerische Perspektive, sage ich mal, so Marketingperspektive, finde ich das eigentlich schon interessant, was man da machen kann. Man hat den Nachteil, okay, äh, .com kennen sie alle, dot, dot .de kennen sie auch alle und äh, .fr, da ist auch der eine oder andere noch dabei und äh, .de deutet halt darauf hin, ist wohl eine deutsche Webseite bzw. eine deutsche E-Mail-Adresse, kann ich Deutsch schreiben bzw. wenn ich da draufklicke, erwarte ich halt äh, deutschen Content. Das ist natürlich jetzt bei so einer Top-Level-Domain, so einer Domain-Endung wie Punkt .pizza nicht unbedingt der Fall. Die Frage ist halt, wenn, wenn ich jetzt irgendwie Marius.pizza sehe würde ich jetzt erwarten, dass da was Italienisches da steht, wenn es mir in Deutschland in der Suchergebnisliste angezeigt wird. Wahrscheinlich würde ich dann auch deutschen Content erwarten und eine Speisekarte oder ich würde das erfahren wollen, was, ähm, was das Restaurant betrifft, was gibt es da zu essen, wann haben sie auf, wo sind sie überhaupt, wie komme ich hin, kann ich da parken, kann ich mit einer EC-Karte bezahlen oder mit einer Kreditkarte oder so was in der Richtung. Ne? Ähm, bei Punkt-Restaurant ist es circa das gleiche und das, das finde ich das Schöne daran, dass diese neuen Top-Level-Domain-Endungen, diese, diese Top-Level-Domains, dass die auch was sagen. Ja? Und nicht nur .de, .com, irgendwas Kommerzielles, ja ähm, irgendwas Generisches, was man sich dann nicht auch sparen könnte, sondern Punkt .restaurant, da weiß ich, das ist jetzt gerade mit einem Restaurant zu tun. Ähm, Punkt .amazon gibt es übrigens jetzt auch, dem <lacht> wird es wohl gehören. Ähm, Punkt .amazon, die haben sich dabei da gestritten mit den, äh, mit den Ländern aus der Amazonas-Region. Also Amazon ist der englische Begriff, der amerikanische Begriff für die Amazonas-Region in Südamerika. Wir haben übrigens auch diese Top-Level-Domains, diese neuen Anführungszeichen im Angebot, zum Beispiel auch .digital, kann man bei Gunillo direkt registrieren und wenn du schon so eine Domain hast, dann ist die Chance groß, dass man die auch direkt zu so Guneo umziehen kann, dann kannst du diese Domain mit einem web paket mit einem Server-Paket, ja das sowieso, aber, aber eben auch mit E-Mail und so weiter benutzen. Ja? Es gibt auch Domains für Gurus und Experten, es gibt einen Blogbeitrag dazu, habe ich geschrieben, .guru, .expert, ja? ähm, .fitness, .fit, für Leute, die im, im Sport tätig sind, als Personal Trainer meinetwegen, .link finde ich auch ganz interessant, weil man könnte ja so, so, so Dinge, die man verlinken möchte, Bilder oder weitere also Hyperlinks einfach setzen, in irgendwelchen Textdokumenten, könnte man mit, mit Punkt .link auszeichnen. Also sagen, irgendwas Punkt .link. Darüber könnte man so eine Art ähm, ja, Zähler generieren, dass man sagen kann, okay, wie oft ist denn auf diesem irgendwas Punkt Link, äh, .link geklickt worden, sodass man dann ja, ein bisschen Tracking machen kann, äh, ohne, ohne da Cookies zu setzen und alles mögliche. Ja, ähm, das ist doch etwas, was ich schon glaube, ist eine Überlegung wert. Also wenn ich jetzt eine neue Restaurantseite mache, eine neue Personal Trainer-Seite oder Pizza-Seite, Pizza-Restaurant, wie sagt man Handout oder Straßenverkauf halt, ne? Pizza, dann sollte vielleicht man, man auch an, an die Möglichkeit denken, diese Webseite unter der Top-Level-Domain. .pizza zu veröffentlichen. Warum eigentlich nicht? Ich würde mich freuen, wenn man da mal ein bisschen mehr ähm, Top-Level-Domains in diese Richtung sieht und nicht immer nur DE, nicht immer nur Obwohl Ja, DE sind 16 Millionen registriert. Ich glaube, es wird sehr lange dauern, bis dieser Trend da mal äh, in, 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 in was anderes gewendet wird, das ist völlig klar. Ja, äh, wie viele Minuten habe ich denn jetzt gesprochen? Es waren jetzt 26 Minuten. Machen wir halt hier einen Punkt. Und es äh, bleibt mir, eine schöne Woche zu wünschen. Das hier war der Guneo Webhosting, Webmacher-Podcast mit einer neuen Episode. Die nächste Episode ist ungefähr in zwei Wochen, drei Wochen circa zu erwarten. Momentan gibt es halt noch nicht so wahnsinnig viele News, über die man hier permanent sprechen müsste, sollte, könnte. Und wir wollen ja auch niemanden nerven mit irgendwelchen Null-News. Bis dann also, habt eine schöne Zeit. a sua avaliação.